0: So, einen schönen guten Abend. Ich eröffne damit die Vorstandssitzung heute der 18.02.2016 und steigen wir einfach gleich ins Programm ein. Wir haben 20.31 Uhr. So, als erstes äh, geht es um das Protokoll der letzten Sitzung. Gibt es da Anmerkungen zu dem Protokoll? Außer der ewig langen Pause. Habe ich es hab überhaupt schon hochgeladen? Ich weiß es nicht. Ich wollte diese zehnminütige Pause noch rausschneiden. Aber das geht mit meinem Tool irgendwie nicht. Okay, also falls das Protokoll noch nicht oben ist, würde ich es noch hochladen. Selbstverständlich. Gibt es zum Protokoll selber Anmerkungen? Nö gut ähm, dann würde ich sagen steigen wir gleich ein als erstes der piratige aschermittwoch ähm, den mussten wir absagen ähm, weil nach diesem zugunglück uns quasi nichts anderes übrig blieb die anderen parteien haben auch abgesagt die afd hat sich sehr lange geziert haben es dann aber doch gemacht ähm, es gab kritische Stimmen, die gesagt haben, okay, man muss das nicht absagen, was es sterben ständig Leute auf äh, den deutschen Straßen, warum muss man da deswegen den piratigen Aschermittwoch absagen, aber das hat einfach eine ganz andere Signalwirkung, wenn so ein, so ein Event, was es ja ist, dann abgesagt wird, wenn es in zeitlich so extremer Nähe und in dem Fall auch örtlich extremer Nähe zum Unfallort ist. Ja, ähm, Aber für diejenigen, die da enttäuscht waren oder sich da auch viel Mühe gegeben haben mit der Vorbereitung, wir werden den in absehbarer Zeit nachholen, das wird dann eine Abendveranstaltung werden nach bisheriger Planung, das würde auch den Leuten ermöglichen zu kommen, die auf so einer äh, Tagesveranstaltung sich keinen Urlaub nehmen wollen oder können. Ähm, da werden wir euch aber zu gegebener Zeit informieren. So, das nächste war die Sicherheitskonferenz. Da wird Olaf wahrscheinlich noch ein paar Worte zu sagen. Ähm, die war, naja, mäßig besucht, aber thematisch hochinteressant. Ähm, ich weiß nicht, wer es von euch im Stream gesehen hat, aber die Streams sind auf jeden Fall online und äh, da kann man sich dann die ganzen Sachen äh, da noch im Nachhinein anhören beziehungsweise anschauen, was es dazu äh, inhaltlich gab. Der nächste Punkt ist etwas unerfreulich, das betrifft nämlich die Webseite vom KV Neu-Ulm. Der eine oder andere wird es mitbekommen haben, auf der Webseite des KV hatte der erste Vorsitzende einen Artikel geschrieben, der äh, eventuell den Anspruch hatte, dieses ganze Flüchtlingsthema differenziert zu betrachten, ähm, war aber nach allgemeiner Einschätzung eher relativierend und es braute sich ein Shitstorm zusammen. Wir haben innerhalb kürzester Zeit über den Feuermelder sehr viele Beschwerden bekommen, beziehungsweise auch über andere Kanäle. Ähm Daraufhin haben wir uns äh, am Sonntag in der Früh zu einem Notfallmampel getroffen, hatten parallel noch Gespräche mit äh, einzelnen Mitgliedern des KV bzw. des Bezirksvorstandes von Schwaben. Und haben uns dann in dieser Mumble-Sitzung entschlossen, dass wir die Seite erstmal komplett offline nehmen, weil wir nicht wussten, wer da welche Rechte hat und wer dann möglicherweise diesen ominösen Artikel wieder online schaltet. Deswegen mussten wir erstmal administrative Sachen im Hintergrund klären. Es war nie geplant, dass diese Webseite dauerhaft wegbleibt. Und ähm, wir haben dann abends äh, uns nochmal mit äh, diversen Menschen im Mumble getroffen und haben darüber diskutiert, wie wir jetzt äh, da weiter vorgehen. Ähm dann haben wir uns entschlossen, dass wir den Artikel selber äh, entfernen, den, die, die Seite, wo der Artikel äh, sich befand, wieder online nehmen und da ein Statement des Landesvorstands unterbringen. Da müssen wir noch ein bisschen nacharbeiten, was äh, den allgemeinen Umgang damit angeht und ähm, haben die Webseite wieder live geschaltet. So, also die war nie wirklich weg. Die war halt nur deaktiviert, weil es nicht die Möglichkeit gibt, bei der Bayern IT sowas wie eine Wartungsseite zu schalten. Im Nachgang dazu ist dann, ähm, gab es noch eine größere Diskussion auf Diskurs, wo dann auch dieser ominöse Artikel auseinandergenommen wurde. Es gab äh, auch Äußerungen des Verfassers an der Stelle. Also, wenn das interessiert, der kann das alles da nachlesen. Ähm, in der Folge ist ähm, der äh, Hayo, der auch einen ähm, Beisitzerposten äh, im Bezirksvorstand hatte dann von diesem Beisitzer zurückgetreten. Er ist immer noch erster Vorsitzender im KV. So, ähm, Moment. Ja, also wir haben ähm, sehr viel Kritik uns anhören müssen. Wir haben auch sehr viel positive Rückmeldungen bekommen, dass wir an der Stelle schnell reagiert haben. Das Problem ist, also das ist jetzt aber jetzt Disclaimer, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung. Meinungsfreiheit ist eine super Sache. Sie schützt aber eigentlich deine Meinung vor dem Staat. Das heißt, wenn du sagst, ich hasse den Ministerpräsidenten, darf der Staat dich deswegen nicht einbuchten. Ähm, auf einer Partei-Webseite, finde ich, ganz persönlich ist es was anderes. Als Parteimitglied musst du parteiisch sein. Und als erster Vorsitzender musst du dreimal parteiisch sein. Und ich glaube auch, es gibt andere Orte für die innerparteiliche politische Debatte zur Meinungsbildung als Webseiten, die gleichzeitig der Repräsentation der Piratenpartei dienen. Wenn ich auf, auf einer Webseite der Piratenpartei äh, ja, irgendwelche Pegida-Forderungen wiederfinde, dann fühle ich mich nicht wohl. Ich meine, was ist der nächste Schritt? Also ich meine, wenn da, wenn das irgendwelche harmlosen Sachen sind, meinetwegen, aber was ist, ist das Nächste? Müssen wir dann auch eine Holocaust-Leugnung dulden, jetzt mal ungeachtet dessen, dass das möglicherweise strafbar ist? Also, ähm, ja, bitte daran denken, wir sind eine Partei, wir dürfen parteiisch sein und zwar vor allem hinsichtlich unseres eigenen Programms. So, das war der, das, die Zusammenfassung dessen, möchte jemand dazu etwas sagen. Wortmeldung? Ja, David?
1: Also, ich stimme dir im Wesentlichen Dingen zu. Eine Einschränkung in der Holocaust-Leitung wäre in jedem Fall strafbewehrt und da wäre die Reaktion, glaube ich, noch mal deutlich äh, stringenter gewesen. Aber jetzt unabhängig davon, ähm, die die Webseite war tatsächlich äh, keine zwölf Stunden down. Äh, das hatte tatsächlich auch nicht äh, irgendwie, oh, wir nehmen jetzt KV Ulm komplett offline oder sowas im Hintergrund, sondern ähm, es war tatsächlich technisch nicht auf die Kürze der Dauer ähm, bedingt, dass man die Leute so zusammenbekommt, dass man eine Wartungsseite schalten kann, was tatsächlich irgendwie wohl möglich ist. Und äh, wir hatten in den Verwerfungen, die am, A am Abend, Sonntagabend tatsächlich auch stattgefunden haben, äh, wurde es ja bestätigt, dass äh, es leider so war, dass Einzelne meinten, äh, aus welchen Gründen auch immer, die seite wieder online nehmen zu wollen ja das thema ist extrem scheiße gelaufen ich finde es immer problematisch wenn sich Einzelne KVs äh, oder einzelne Bezirke oder einzelne Personen auf, auf piraten Webseiten meinen, dieses Medium kapern zu wollen für irgendwelche Diskurse, die wenn überhaupt äh, erstmal parteiintern geführt werden sollten. Ähm, Leute, Webseiten sind oder, oder unsere Webseiten sind das Aushängeschild. Ähm, es sind ist das Fenster nach draußen und wenn wir da kommunizieren, dann kommunizieren wir dann nach draußen, dass wir mehr oder minder äh, unsere äh, Positionen bzw. unser Grundsatzprogramm nach außen tragen. Ähm, wenn man eine Diskussion führen will, haben wir genügend Medien und das brauchen wir äh, nicht in, deren, äh, in der Art und Weise, wie sie gelaufen ist, ähm, auf einer öffentlichen Seite nach außen tragen. Das hilft uns nicht. Das hilft auch dem Diskurs, äh, dem, dem politischen Diskurs nicht. Und insofern, äh, ich hoffe, ihr habt einigermaßen Verständnis dafür, dass wir in einer sehr schnellen Aktion äh, das Zeug wieder aufgenommen genommen haben.
2: Ja, um was ging es denn da genau?
0: Jemand hatte Positionen, die zum Teil die Positionen von Pegida widerspiegeln, auf einer Piratenpartei-Webseite äh, gepostet. Also als Artikel abgelegt.
2: Ja, ich kenne die Positionen von Pegida jetzt nicht wirklich, aber ja. habt ihr so verglichen miteinander, ja?
0: Ja. Dann, Na,
2: dann glaub ich glaube ich
1: also nicht nur, dass wir die Position verglichen hätten, ich muss jetzt nicht Positionen mit Pegida vergleichen, das ist jetzt nicht unser Anspruch, uns mit Pegida zu vergleichen, sondern es waren einfach Äußerungen und Meinungsfetzen, die tatsächlich sehr außen dem Zusammenhang gerissen worden sind, die nicht begründet waren die unserer Ansicht nach gegen unser Grundsatzprogramm verstoßen haben. Ich, weil wir die Diskussion auch hatten, ja, was passiert denn, wenn jetzt ein Kreisverband sich gegen, gegen einen Beschluss des Bezirks stellt? Ich glaube, die Diskussion ging darum, in Mittelfranken um ein Verkehrskonzept. Leute, das sind Sachfragen, die kann man so wie sie sind, auch tatsächlich äh, unterschiedlicher Meinung sein. Da wird, denke ich, auch niemand äh, in, in Erwägung ziehen, tatsächlich äh, einen Beitrag oder eine Seite kurzzeitig offline zu nehmen. Ähm, der Beitrag war aber leider ähm, in einer Art und Weise verfasst, ähm, die wir zu Recht an der AfD, zu Recht an Teilen der CSU kritisieren, und äh, ich denke nicht, dass wir sowas auf äh, Piratenseiten äh, tolerieren müssen, beziehungsweise auch lesen wollen.
2: Ja, kurz ging es dann um Verkehrskonzept oder äh, was war das dann? Weiß ich immer noch nicht wirklich.
0: Es ging um Flüchtlingspolitik.
2: Also um irgendwas Grenzschließung oder so in der Richtung Außengrenze oder deutsche ich glaub, Grenze? Das
3: ist jetzt nicht zielführend, wenn wir das hier alles nochmal von vorne erklären, da musst du dich selbst nochmal einarbeiten.
1: Ja, Man ist geh ja auf, einfach auf. Es die ist Genau, äh, Im so, ist gibt es ein, ein, ein sehr äh, längerer Thread dazu, das sind auch die, äh, ist auch der Original-Post äh, verlinkt. Ja, okay. äh, sind da auch die entsprechenden Kommentare dazu, warum wir ähm, der Meinung waren, dass es ähm, dem Grundsatzprogramm bzw. Äh, dem, dem Wesenskern der Piraten widerspricht.
0: So, äh, gut. Gibt es noch Anmerkungen dazu? Okay. Dann Bundesparteitag. Der findet am Wochenende statt in Lampertheim. Das ist quasi um die Ecke von Mannheim. Ähm, ich freue mich, wenn ich den einen oder anderen von euch dort treffe. Es ist ein inhaltlicher Parteitag. Es werden keine Vorstände gewählt. So, und noch ein wichtiges Thema... Die Aufstellungsversammlung für die Bundestagswahl, die werden wir dieses Jahr noch abhalten müssen, weil nächstes Jahr ist Wahlkampfjahr. Das heißt, alle Leute, die sich mit dem Gedanken tragen, für den Deutschen Bundestag zu kandidieren, die sollen mal in sich gehen und überlegen, ob sie das wollen und mit welchen Themen sie nach vorne gehen möchten. Und wir werden uns Gedanken machen, wann wir diese Aufstellungsversammlungen anbieten äh, äh, nicht anbieten abhalten werden da wird es dann in kürze noch äh, ausschreibungen zu dem thema geben die werden dann irgendwann ab sommer abgehalten werden können da müssen wir noch mal in die äh, ins gesetz schauen beziehungsweise auf die webseite vom bundeswahlleiter genau so und dann würde ich sagen übergebe ich an olaf
4: ja, danke, Niki. Äh, Vieles ist schon gesagt worden, da kann ich mir den Atem sparen. Das ist auch gut so. Dann brauche ich auch nicht so lange zu reden. Ähm, es geht um den Zeitraum 4.2. bis 18.2. Ähm, Themen allgemein. Die Flüchtlingskrise, wie es in der Presse so genannt wird. Die Migrantensituation, äh, aber auch Cyber Security. Also Sicherheit im Netz, Piratensicherheitskonferenz damit verbunden mit dem Thema und die Münchner Sicherheitskonferenz. Das waren also große Themen, die uns in den letzten Tagen äh, verstärkt dann äh, beschäftigt haben. Auch die Vorbereitung auf Lamper Time, sprich also den Bundesparteitag 16.1. Ähm, vor uns sind Wahlen. Einmal Anfang März die Kommunalwahlen in Hessen und dann die Landtagswahlen in Baden-Württemberg, Rheinland, Pfalz und Sachsen-Anhalt. Insofern wird äh, ein Signal auch ausgehen vom Bundesparteitag. Ähm, noch ein Wort, weil es ähm, Niki gerade angesprochen hat, zur Sicherheitskonferenz. Die Sicherheitskonferenz ist ja in Englisch abgehalten. Äh, die Streams, die Ron und das gesamte Team an diesem äh, Punkt herzlichen Dank an alle, die dort mitgewirkt haben, aufgezeichnet hat. Ähm, also die Secon ist ein zielbezogenes Event, eng in Englisch abgehalten. Um, wir haben auf der Sicherheitskonferenz den Piraten einen Eintrittspreis, sprich eine Barriere und um, insofern ist das Zielpublikum ein Fachpublikum. Das ist, ein, das ist also ein Unterschied etwa zu einem anlassbezogenen Event, wo es auch darum geht, möglichst viel Presse zu generieren. Unser um, Hauptziel ist natürlich auch bei so einer Sicherheitskonferenz die in diesem Jahr in die Münchner Sicherheitskonferenz erstmals eingebettet werden konnte, dass wir in die Zirkel kommen und mit den relevanten Personen ins Gespräch kommen. Das ist auch zum Teil geglückt. Es gibt allerdings auch kritische Stimmen, die durchaus recht haben. Wir werden heute Abend, wenn es klappt, einen unabhängigen Beobachter aus Thüringen haben, Dorle, berichtige mich bitte, wenn das äh, doch nicht zustande gekommen sein sollte. Der äh, kommt ähm, dann etwas Gegen später. Gegen
0: 21 Uhr, ja. Entschuldigung, die unterbrechen. Gegen 21 Uhr ist er da, weil die haben auch Parallel-Sitzung.
4: Genau. Ähm, er kommt also um 21 Uhr hierher und äh, wird uns nochmal erläutern, wie aus seiner Sicht die ähm, Sicherheitskonferenz abgelaufen ist. Dann brauchen wir also weder Selbstbeweihräucherung noch ähm, äh, überbordene Kritik hier äh, auszutauschen. Wir hören uns einfach mal einen unabhängigen, in Anführungszeichen, unabhängigen Piraten an, wie er es denn gesehen hat. Nun gut, ich will es nicht weiter ausführen. Ähm, wichtig ist mir an dieser Stelle noch darauf hinzuweisen, dass wir vom 27. Februar bis 6. März ja die zweite Themenwoche haben. Vieles ist bereits gelaufen. Seit Anfang des Jahres ähm, hat es verschiedentlich Mambelsitzungen gegeben, wo über das Hauptthema bedingungsloses Grundeinkommen, Schrägstrich Industrie der Zukunft, gesprochen worden ist. Also die Vorbereitung dürfte gelaufen sein. Wir haben auch von der Gruppe, die für die Themenwoche zuständig ist, Infomaterial zur Verfügung gestellt bekommen. Das wird jetzt auf, der, auf dem Bundesparteitag uns ausgehändigt werden. Das sind also einmal wieder diese sogenannten Log-Files. Das ist etwas länger, mehrere Seiten, wo das BGE erklärt wird. Das gleiche hatten wir ja für Open-Antrag und ein Flyer, der zeitlos ist, in Anführungszeichen, sodass also er auch noch nach der Themenwoche für Infostände und dergleichen mehr verwendet werden kann. Meine Bitte an dieser Stelle, wenn ihr etwas vorbereitet, speziell in dieser Themenwoche, also vom 27.02. bis 6.3. tragt bitte diese Veranstaltung im Wiki ein. Der Link ist in Zeile 87 in diesem Pad, sodass wir einen Überblick haben können, was alles im Bundesgebiet läuft. Vielen Dank an dieser Stelle dafür. Ansonsten laufen unsere üblichen Kampagnen. Das ist einmal Wie digital ist deine Gemeinde? Und äh, das Volksbegehren für eine unabhängige Justiz. Äh, ich erspare mir jetzt eine Ausführung der Termine, die wir wahrgenommen haben. Äh, wir haben ja schon hinreichend darüber geredet. Piratensicherheitskonferenz, Sicherheitskonferenz, Piratiger Aschermittwoch, der nachgeholt wird. Ich war unter anderem auch bei der Bayern-SPD-Landtagsfraktion, da ging es um Steuergerechtigkeit und anderes mehr. Vor uns liegt der Bundesparteitag, der wird nochmal ganz heftig und in der Woche, in der zweiten Woche danach, vom 4. bis 6. haben wir eine Klausurtagung der Bezirksvorstände in Kipfenberg. Darauf freuen wir uns schon. Gut, das war's von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es Fragen gibt, einfach stellen. Danke.
0: Danke, Olaf. Ich bin pünktlich mit dem Nachprotokollieren fertig geworden. So, ähm, dann äh, Klaus-Peter Segerz bzw. Arnold zum Thema Kampagnen und geplante Aktionen. Arnold, ich habe gesehen, du bist da. Klaus-Peter ist auch da. Äh, macht unter euch aus, wer sprechen will.
5: Arnold ist ja offline, <lacht> dann äh, ergreife ich mal. Richtig, fort. da war was, ja. Ähm, ja, also Arnold ist heute angesprochen worden von Jimmy Schulz zu dem Thema, dass das FBI in Kalifornien versucht, Apple dahingehend zu erpressen, dass äh, Mobiltelefone äh, auf Zuruf entschlüsselt werden, um eben diesen Attentäter in Cupertino, war das glaube ich, um dessen Mobiltelefon, in dem Fall ein Apple-Gerät, äh, zu entschlüsseln. Letztendlich geht es um dieses Thema, äh, dass letztendlich öffentliche Einrichtungen, in diesem Fall in Amerika, den äh, zwangsverpflichtenden Einbau von Trapdoors, also Hintertürchen in Software fordern. Passt dann irgendwo auch mit diesem Thema, mit den FCC-Rules rund um WLAN, was momentan äh, das Thema Freifunk völlig Frage stellt. Jimmy Schulz von der FDP ist auf Arnold zugegangen, beziehungsweise hat ihn angesprochen, dass äh, für kommenden Mittwoch, das ist der, Moment, 24.2., 24. ab 17 Uhr auf dem Münchner Marienplatz zu diesem Thema eine Demo angekündigt ist. Die Demo ist heute Nachmittag etwa um 16 Uhr äh, angemeldet worden. Es gibt eine Karenzfrist von 24 Stunden. Ähm, wenn dort kein Einspruch durchs Kreisverwaltungsreferat kommt, dann kann diese Demo auch beworben werden. Ähm, ja, da ist einfach die Frage, ähm, ist, denke ich mal, ein piratiges Thema, sollten wir in irgendeiner Form auch promoten? Fragen dazu? Äh, nur Anmerkung, äh, 48 Stunden ist leider die Karenzzeit, bevor wir öffentlich gehen drin. Gut, also dann Samstag, 16 oder 17 Uhr.
0: Okay. Ähm, Arnold oder Klaus, seid ihr auf dem Bundesparteitag?
5: Ich leider nicht.
0: Okay. Äh, wenn ihr mir dann kurz Bescheid sagt, äh, würde ich versuchen, einen Redeslot zu kriegen und das Ding auf dem BPT zu bewerben. Vielleicht sind zufällig nächste Woche Leute in München, die auch auf dem BPT sind.
5: Also es scheint, Arnold hat mich ja dahingehend, Arnold ist so selber, oder? Okay, also Arnold hat mich dahingehend dass also es ist eine Aktion, die jetzt nicht nur eine lokale Münchner Idee ist, es scheint auch in den Vereinigten Staaten am Dienstag, also sprich dem 23., diesbezüglich Aktivitäten, Demonstrationen zu geben von eben lokalen Gruppen, die sich eben um dieses Thema annehmen. Ähm, in Deutschland ist es eben halt jetzt in München der Mittwoch geworden. Ähm, Ziel ist natürlich, dass das Ding idealerweise nicht mehr in München stattfindet. Also deswegen wäre es toll, wenn du da die Gelegenheit hast, auf dem BBT einen Redeslot zu kriegen, Niki, und da einfach die, ähm, das Thema einfach äh, in die Breite zu tragen. Vielen Dank. Frage?
0: Ja, Dietmar?
5: Mir ist
6: jetzt nicht ganz klar geworden, du hast da zwei Sachen eingekippt. Zum einen diese Anfrage vom FBI bei Apple, die diese jetzt ganz genüsslich ausschlachten. Und zum anderen die FCC-Verabschiedung, wo mal wieder Unfug durch die Hintertür getrieben wird. Das ist ja erstmal völlig unabhängig. Sollte es vermengt werden unter dem Obertitel, zum Beispiel Deine Hardware gehört Dir, oder will man nur auf eins der Themen gehen?
5: Also die Demo geht nur um das Thema äh, Apple und die FBI-Anfrage. Ähm, das Thema FCC ist einfach, was sich aus meiner persönlichen Sicht äh, an der Stelle aufdrängt. Wir müssen ein bisschen bei, bei den Piraten in Kampagnen denken äh, und das nicht als isoliertes Thema ähm, betrachten, sondern das letztendlich in den Kanon reinbringen, um... um dieses Thema immer wiederkehrend aufkauen zu können. Da gehört dann im zweiten oder dritten Schritt irgendwann auch das Thema FCC dazu. Also alles rund um das WLAN-Thema, dass ähm, letztendlich durch Regeln in den europäischen äh, Rechtsraum und im amerikanischen Rechtsraum Hersteller von WLAN-Hardware äh, gezwungen werden, zu verhindern, dass freie Software installiert werden kann.
6: Ja, weil das Apple-Thema ist jetzt momentan sicher das Populäre, das kann man sicher besser reiten. Das wichtigere Thema ist eigentlich das FCC-Thema. Diese Hintertürchen-Diskussion, die haben wir durchschnittlich alle vier Wochen von irgendeiner Behörde und irgendeinem Hersteller. Das kann man eigentlich beliebig aufhören, das ist jetzt durch Apple populär geworden. Äh, das, dass die FCC jetzt dermaßen in die Router halt eingreift, wobei sie es ja noch teilweise macht, die Router-Hersteller reagieren halt komisch, äh, das ist jetzt neu.
0: Ich weiß nicht, ob es das wichtigere Thema ist, Dietmar. Also, es ist wahrscheinlich auch ein extrem wichtiges Thema. Aber wenn Apple das schafft, sich gegen das FBI durchzusetzen, dann ist echt was gewonnen. Also, das ich hoffe ja, ich mal.
5: Also ja? Also, das ist jetzt eine. Das ist jetzt halt eine kurzfristige Aktion, wo wir halt auch aktiv angegangen worden sind, ob wir uns daran beteiligen und ähm, ja, ich denke, dass wir das machen sollten und ja, es ist sehr kurzfristig, aber das Thema ist halt gerade aktuell und da jetzt was zu machen, ja und warum nicht mit der FDP zusammen, wir sind jetzt nicht die großen Feinde.
1: Also falls jemand äh, damit äh, irgendein Mentalitätsproblem haben sollte, dass es äh, jetzt äh, die Firma mit dem angebissenen Apfel ist, äh, genau zu dem Thema hat sich heute Google auch hinter, äh, unter anderem Google hinter Apple gestellt, ähm, weil das ja tatsächlich noch nicht mal äh, um den Patriot Act geht, sondern um eine Anordnung eines äh, äh, Richters, der quasi äh, die Hardwarehersteller bzw. die Softwarehersteller zwingen will, äh, hier Löcher in ihre Software einzubauen bzw. Ähm, die Verschlüsselung so schwach zu halten, dass äh, sie tatsächlich von, vom Hersteller äh, aufgehebelt werden könnte. Äh, das Wortmeldung. Mach. Ähm. Also In dem konkreten Fall jetzt, ich will
7: nur, weil wir sind bei uns, müssen wir schon bei der Sache bleiben. Also, was sie im Prinzip wollen, ist für dieses iPhone, so ein bisschen älteres iPhone 5C, dass Apple eine spezielle iOS-Version schreibt, um den Fehleingaben, also diesen Zähler, den man immer kriegt, wenn man seine PIN eingibt, auszuhebeln, dass eben quasi nicht die Sperre kommt: du musst jetzt fünf Minuten warten oder du musst eine Stunde warten. Sondern dass sie quasi mit Brute Force dieses Device aufmachen können, ohne dass sich zum Beispiel äh, dann innen drin alles löscht. Es geht jetzt nicht erstmal darum, jetzt in dem Fall, dass Apple schon mal ein Backdoor äh, einbauen soll. Die Argumentation von Tim Cook war, wenn wir diese Software schreiben, auch nur für diesen Einfall, nur dieses eine Mal fürs FBI ist, ist damit schon äh, Code draußen, mit dem man bestimmte iPhones dann schon mal ähm, knacken kann. Es weckt Begehrlichkeiten bei den Strafverfolgungsbehörden im eigenen Land. Wir müssen uns aber dann auch vor Strafverfolgungsbehörden in anderen Ländern wehren, wie zum Beispiel, sagen wir, eine Bundeskriminalamt oder einem chinesischen Geheimdienst, dann sagen, hey, für bei euch zu Hause in Amerika macht ihr es auch, warum nicht bei uns? Das ist dieser, dieser Dreh dahinter. Aber es geht da nur nicht um diese Backdoor-Geschichten. Die werden mit Sicherheit auch irgendwann nochmal Thema werden, aber das ist jetzt speziell, um diesen Zähler bei der PIN-Ausgabe aufzuhebeln, und da äh, geht es jetzt halt, also Apple hat gesagt, sie werden also sie werden bis hoch zum Supreme Court gehen, was aus anderen Gründen im Moment dann sehr interessant ist, weil da ist so ein Richter vor ein paar Tagen verstorben, aber das ist was anderes.
0: Ja?
5: Also, wenn wir eine öffentliche Demo machen, dann geht es nicht um diese technischen Feinheiten, ob jetzt Brute Force angriff durch das Aushebeln von Wartezeiten, ähm, ausgehebelt wird. Das ist technisch zwar hochinteressant und das ist auch der technische Hintergrund, keine Frage, aber der, der gemeine Anwender nimmt eigentlich nur mit, dass letztendlich äh, Ermittlungsbehörden den Hersteller zwingen, dass, sei er sein dass er nicht Herr seiner Daten ist und darum geht es in dieser Demo. Also da, da dürfen wir uns nicht so sehr ins technische Detail verdienen. Das ist mal ein Thema für zum Beispiel Netzkongress wo man in diese Tiefen reingehen kann, wo man einfach diese Dinge auseinanderdröselt. Aber äh, in dem Fall geht es wirklich darum, letztendlich diesen Fahrwind zu nutzen, mh, dass das einfach momentan durch die Gazetten geht und dass es das einfach ein piratiges Thema ist.
3: Vielleicht finden wir ja eine goldene Mitte und wir können die, äh, die Art und Weise, wie es jetzt gemacht werden soll, in diesem Fall den Brute force angriff so einfach aufbereiten und so populistisch aufbereiten, dass es die meisten Leute gerne verstehen und mitnehmen, ohne jetzt falsche Dinge zu verbreiten, wie jetzt zu sagen, da wird ein Vektor eingebaut oder die Verschlüsselung geknackt.
1: Kenneth, ja. ähm, ganz kurz nur, können wir das Thema, wenn da Redebedarf noch weiter besteht, äh, in den Fragenteil hinter verschieben? Weil wenn ich den Chat hier in richtig verstanden habe, der Michael aus Thüringen, hatten noch sehr kurz Zeit, um da zu berichten. Vielleicht können wir den dann vornehmen. Ich will jetzt aber die Diskussion wirklich nicht abbrechen. Die können wir auch, aber denke ich auch außerhalb der Vorstandssitzung führen. Auch Diskurs. weil ich die sehr spannend finde. Diskurs,
0: zum Beispiel oder dort. Oh. Oder dort. Okay. Äh, Dietmar, wenn es nichts Neues zum Thema Verkehr und deiner anderen Kampagne, in nein, Verkehr kommt ja jetzt später, zum Thema, ähm, wie fit es deine Gemeinde gibt, würde ich direkt an Thüringen übergeben. Mach das. Okay, gut, dann übergebe ich an Thüringen. Hallo Thüringen, leg los.
8: Hallo Bayern, ähm, ich grüße euch alle. Ich danke euch, dass ich hier kurz berichten darf. Man hatte mich gebeten, von der Seekon zu berichten, auf der ich letzte Woche war. Das tue ich sehr gerne. Ich bin auf dieser Veranstaltung gewesen und muss sagen, dass ich mit einem unglaublich gestärkten Gefühl zurückgekommen bin. Ich will es mal umschreiben mit ich habe Piraten getankt. Ich kann euch nur beglückwünschen, dass ihr so eine Veranstaltung in Bayern habt, in München. Und ähm, ich war sowohl von den äh, Referenten beeindruckt als auch von, äh, von der Verbundenheit, die da bestand. Ich war völlig geplättet am Donnerstagnachmittag als Partner der Münchner Sicherheitskonferenz mit einem dicken Ausweis ausgestattet im Bayerischen Hof, wie selbstverständlich reingelassen worden zu sein, um dann bei der Eröffnungsveranstaltung eine wunderbare isländische Spitzenkandidatin, Brigitta Janisdotter, Piratin, zu hören, die äh, in, in einem Eingangsstatement äh, permanent von Pirate Movement, von piratischer Bewegung sprach. Und äh, der, unglaublich viele Menschen, die da saßen, äh, nicht irritiert, aber doch sehr aufmerksam zuhörten. Ähm, das war für mich eine Veranstaltung, die ich, so habe ich es und werde es meinem Vorstand berichten, das betrachte ich als eine Leuchtturmveranstaltung der Piraten äh, eigentlich deutschlandweit. Und ähm, ich will jetzt aber nicht nur jubeln, sondern ich will auch gerne zwei, drei Kritikpunkte anbringen. Ich bedauere es unendlich, viel zu spät davon erfahren zu haben, sonst hätte ich das in meinem Bundesland anders gepusht. Ich werde auch mit mehr Leuten hingefahren und spreche dringend die Empfehlung aus, dass wir zur dritten piraten ähm das parteiintern anders kommunizieren und zwar viel öffentlicher, dass wir die Landesverbände einladen, da tatsächlich auch mit äh, mit äh, Menschen hinzukommen, weil ich glaube, das ist selbst für den einfachsten Basispiraten eine wahnsinnig interessante Veranstaltung gewesen. Das Thema war hochinteressant, die Referenten waren super ausgewählt. Nicole hat ja auch äh, aus ihrem äh, aus ihrem Fachgebiet berichtet, äh, aber eben auch andere. Es war einfach schade, dass so wenig Leute da waren. Und da komme ich gleich zum nächsten organisatorischen Kritikpunkt. Ähm, ist, ich fand es sehr bedauerlich. Ich habe das ja erst im Nachhinein erfahren, weil ich es ja nicht selber gesehen habe, aber der Stream, der gemacht wurde, was an sich eine super Sache ist, der hat in Masse leere Stühle gezeigt. Und ähm, das will ich jetzt nicht dem Organisator vorwerfen. Das müsste ich den Streamern vorwerfen. Ich, ähm, man muss halt auch mal auf das Bild schauen, dass man da ins äh, ins Netz schickt. Das fand ich sehr ungeschickt. Ähm, auch muss ich gestehen, dass mir die Gesamtorganisation mit schlecht fotokopierten Akkreditierungsausweisen und das Drumherum äh, nicht sonderlich gefallen hat. Ich glaube, dass wir das besser können, wenn wir es ein bisschen besser vorbereiten. Ich will gerne auch noch ein paar Fragen beantworten. Deshalb schließe ich jetzt mit dem, äh, erstens mal mit der Ankündigung, dass ich Alexander Kohler nach Thüringen zu unserem Landesparteitag einlade, um von der SECON zu berichten und äh, vielleicht auch schon mal den kurzen Stand zu geben, was 2017 geplant ist, weil ich gerne möchte, dass es in Thüringen größere Aufmerksamkeit erlangt. Ähm, und ich werde meinen Vorstand bitten, wie in diesem Jahr auch nächstes Jahr, das wieder mit einem finanziellen Beitrag zu unterstützen. Also, ich fand es eine rundrum gelungene Sache. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und ja, soweit erstmal. Vielleicht gibt es Fragen.
0: Ja, ihr dürft sprechen.
4: Nur eine Anmerkung.
0: Die auch, Olaf.
4: Ja, danke. Wir haben versucht über die Schiene... Team Polgf Bund das zu popularisieren innerhalb der Piratenpartei. Ich habe festgestellt, dass wir innerhalb der Piraten doch durchaus ein Kommunikationsproblem haben, dass ähm, gewisse Sachen einfach nicht weitergegeben werden. Das äh, habe ich aber auf verschiedenen Ebenen schon festgestellt. Also es ist jetzt nicht bezogen auf die Piratensicherheitskonferenz, sondern es ist ein generelles Problem, dass irgendwo Sachen versickern auf verschiedenen Ebenen, dass es unten nicht ankommt bei den KVs oder dass die KVs etwas nicht äh, zum Beispiel dem Landesverband oder dem Bezirksvorstand mitteilen. Ähm, das ist... Ähm, Manchmal vielleicht auch eine Nachlässigkeit. Aber ich habe daraus gelernt, dass es äh, auch verschiedene Stränge gibt. Und ich schätze mal, der Bundesvorstand wird es demnächst so machen, dass er mehrere Male darauf hinweist, ähm, zum Beispiel über den ähm, Bundesgeschäftsführer, ähm, dass so eine gute Veranstaltung in Anführungszeichen dann auch äh, läuft.
8: Oh, wir haben ein neues Amt, Bundesgeschäftsführer. Wer ist denn das?
4: Na, ich meine jetzt Hermi. Sorry, hab mich versprochen. Gensek. Ja, Gensek.
8: Ja, kann ich euch vielleicht noch das eine oder andere inhaltlich beantworten? Tue ich gerne, soweit ich kann. Oder zum Organisatorischen, wie gesagt, das finde ich, äh, da ist Luft nach oben, um mich mal vorsichtig auszudrücken. Klaus?
5: Also ich möchte eigentlich... Ähm nach dem Bezirketreffen äh, so eine Nachlese machen, eine inhaltliche, die es wohl auch letztes Jahr gegeben hat. Da fehlt mir leider der Link zum Protokoll. Ähm, dass wir einfach ähm, die Erfahrungen einfach sammeln und für die PSC 2017 äh, die Vorbereitungen starten. Und da muss dann der Bund als Veranstalter äh, sich halt lokal Leute ins Boot ziehen und ein Organisationsteam rund um den aufbauen, damit man das halt einfach jetzt schon vorbereiten für 2017. Wir müssen uns im Klaren sein, die Lokalität war jetzt nicht so ganz der Brüller, ist einfach der Tatsache geschuldet, wenn wir heute in eine gute Location 2017 wollen, müssen wir die heute schon buchen. Also da würde ich dich gerne einladen, wenn du Lust hast, da dein, deine Erfahrung, deinen Eindruck persönlich mit einzubringen. Vielen Dank.
8: Sehr gerne, sagt mir rechtzeitig Bescheid, bin ich gern wieder da. Klaus, vielleicht so
1: als Hinweis aus dem letzten Jahr, ähm, wenn du diese Lessons learned äh, veranstalten willst, es wäre gut, wenn eine du oder eine andere Person äh, dann äh, da auch dahinter bleibt, dass man äh, also nicht nur so eine Veranstaltung macht, um festzustellen, wo es nicht so gut gelaufen ist sondern dass diese Person das dann auch versucht, im kommenden Jahr die Fehler nicht zu wiederholen, weil wir haben nun mal eine Fluktuation in der Partei und wir müssen die Fehler nicht jedes Jahr wiederholen.
5: Du sprichst einen wichtigen ja. Punkt an, da komme ich nachher unten auch noch drauf, drauf zu sprechen, beim Bericht aus Oberbayern, wir müssen Plattformen schaffen, dass Informationen nicht verloren gehen.
2: Eine Aussage von mir, kurz Statement, eine Sicherheitskonferenz, ja, die, ähm, die die Forderung nach einem Austritt aus der NATO nicht bringt und die auf der anderen Seite eine Schließung von, ähm, Schließung von Rammstein da nicht ähm, fordert, ja, verdient aus meiner Sicht nicht den Namen Sicherheitskonferenz, also so als Gegenmodell. Okay, aber wir haben keine
3: Beschlüsse, die derartige Dinge in irgendeiner Form decken würden. Genau deshalb findest du sie auch nicht auf einer Piratensicherheitskonferenz.
2: Also ich würde an, für die nächste dritte Sicherheitskonferenz an den Bundesparteitag richten, bitte.
1: Stefan, oder generell, ich meine, das können wir gerne in der Vorbereitung der dritten besprechen. Generell sei vielleicht mal dazu angeregt, die Referenten, die tatsächlich an dieser Konferenz teilgenommen haben, sind nicht nur Piraten, sondern sind auch externe, ähm, ich, ich nenne es jetzt mal Experten äh, oder Menschen, die halt eben äh, zu dem Thema eine Meinung haben und ähm, diese auch da vertreten können und, und sollen, ähm, wie man das Ganze dann ähm, mit politischen Forderungen, die wir uns irgendwann mal ins, ins Parteibuch schreiben, ähm, umgehen will können wir ja im Vorfeld der nächsten dann diskutieren, aber ich denke, das brauchen wir jetzt nicht hier machen.
2: Ja, da ja, stimme ich dir zu. Ich habe auch Lea Frings zum Beispiel positiv ja, zur Kenntnis oh. genommen.
0: Okay, ich würde dann mal gerne weitermachen, wenn keine weiteren Fragen mehr sind. Ansonsten gerne nach Abschluss der Sitzung im äh, gechillten Beisammensitzen oder wie man das nennt.
4: Vielen Dank, Michael, fürs Kommen. Ja, ge schließe
8: ja. ich mich an. Gerne geschehen und vielleicht sehe ich den einen oder anderen Jahr ab morgen in Lambertheim. Ich wünsche euch was. Schöne Sitzung noch. Ciao, ciao.
0: Ciao, das wird sich nicht verhindern okay. lassen. Ciao. Freude ciao. mich. Okay, dann gehen wir mal weiter mit den Tätigkeitsberichten des Landesvorstands. Ich war in die PAM-Vorbereitungen verstrickt, dann auch Vorbereitungen zur Sicherheitskonferenz und habe natürlich teilgenommen habe auch einen Vortrag da gehalten, habe äh, auf der Sekon mit dem Presseteam ein Gespräch gehabt, bezüglich der To-Dos in den nächsten Wochen, dann hatten wir ein paar Feuerwehrmaßnahmen, über die wir schon berichtet haben, ähm, Bundesparteitagsvorbereitungen, unter anderem die ganzen Anträge gelesen, war am Dienstagabend bei der Friedrich-Ebert-Stiftung und habe mir angeschaut eine Podiumsdiskussion zum Thema Dirty Profits, da geht es darum, dass äh, Multinationale alle Konzerne gegen Menschenrechte und Umweltstandards und weiß Gott noch alles verstoßen und wie schwierig es zum Beispiel ist, das war nur ein Punkt, wenn man Geld anlegt, dass man da zum Beispiel nicht in Rüstungsgüter investiert. Ja. Da gibt es interessante Sachen dazu. Da Ich guck mal, ob ich einen Link finde, dass ich den noch dazu packe. Äh, war natürlich beim Arbeitstreffen und ansonsten gab es auch genug Arbeit und deswegen macht Max jetzt weiter.
3: Ja, also es waren irgendwie mehr Bezirke, Mumbles, als sonst in den letzten zwei Wochen. Äh, da war ich dann Arbeitstreffen. Das war in Würzburg eine Demo. Solidarität ist stärker als Hass. Äh, das war deshalb, weil äh, Samstag vor einer Woche ja, ein irgendwie europaweiter Pegida-Aktionstag sein sollte Und eigentlich war wohl geplant, dass die Trottel auch hier vor Ort was machen Dazu ist es dann zum Glück nicht gekommen Aber die Demo hat trotzdem stattgefunden Das war soweit ganz schön Ich glaube, wir waren sogar auch im Fernsehen zu sehen, juhu äh, Dann, äh, ja, wir hatten diese, diese, diese Geschichte mit dem Ulmgate ähm, Ich war noch beim Marina Mumble Und dann halt noch äh, Tagesgeschäft, ein paar Tickets, Schiedsgerichte und so weiter
0: Klaus, bitte
9: Jo, hallo. Ähm, an sich war bei mir die letzten zwei Wochen piratentechnisch tatsächlich nichts Besonderes los. Der übliche Kram mit Buchungen und Schiedsgerichtszeugs und eben diese Notfallsitzung. Darüber hinaus war es von meiner Seite nichts Besonderes zu berichten. Ich erzähle nachher noch ein bisschen im Kurzbericht des Schatzmeisters.
0: Danke, Klaus. Und weiter mit Dorle. Ja, ich war beim Bayerischen Verwaltungsmambel, dann war ich äh, statt auf dem PAM, hab, haben wir mit zwei Rednern eine kimsi Fahrt gemacht, weil die ja extra angereist waren aus NRW und Berlin und haben uns die Herreninsel, die Fraueninsel und die Krautinsel angeschaut. Dann war ich Donnerstag und Samstag auf der Seekun, Bezirksvorstände Mambel, Arbeitssitzungen und Tagesgeschäft. Danke, Dorle. Thomas, bitte.
10: Ja, ich fasse mich mal kurz. Äh... Entschuldigung. Ich bin immer noch krank. Also, Streichungen habe ich vorbereitet, habe die Liste jeweils an die Bezirke geschickt, da auch Feedback teilweise bekommen. Äh, in der Zwischenzeit sind halt noch einige Zahlungen eingetrudelt, sprich, ich habe die Streichungen jetzt einfach nochmal ein bisschen verschoben. Das machen wir dann irgendwann jetzt nächste Woche, übernächste Woche nach dem PPT. Ja, und ansonsten so diverse Mumbles und, ja, halt krank und Wochenende komplett flach gelegen. Danke, das war's.
0: Olaf, du bist nochmal dran. Und danke, Thomas.
4: Danke. Äh, ich war ja bis zum 7.2. einschließlich beruflich in Australien. Ähm, abgesehen davon, bei mir geht es ja immer um zwei Sachen. Einmal Verbands- und Bündnisarbeit inklusive Kontakt zum BUFO und zum anderen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Beim ersten, ähm, da gibt es die Bundesvorstandssprechstunden und hin und wieder halte ich Kontakt mit dem Stefan Körner, also Bundesvorsitzenden äh, und äh, der, des Weiteren unsere Arbeitssitzungen, die letzte am 17.02. Bei dem zweiten ähm, gehört dazu eben auch äh, die Arbeit auf der Piratensicherheitskonferenz, die Arbeit für die Themenwoche BGE Industrie der Zukunft und äh, Orga Presse vom Landesvorstand Bayern. Wenn es Fragen gibt, einfach stellen. Danke.
0: Danke Olaf und David, du bist auch noch dran.
1: Last but not least, ich mache es kurz, damit wir noch für morgen den Parteitag packen können. Ich war beteiligt an den PAM-Vorbereitungen, an Presse und Social Media, Unterstützung der Beteiligten Dietmar und Marion, temporäre Unterstützung des Social Media Teams bei der SECON, also sprich mal kurzzeitig in den Zeiten, wo beide nicht konnten, den Twitter-Account übernommen, an Arbeitssitzungen. Äh, ich durfte mich wieder mit Schiedsgerichtsdingen befassen, Juhu, Schriftwechsel, Recherche und Ähnliches. Und ich durfte äh, in der Causa Neu-Ulm äh, und deren Nachwind tätig sein. Das war's. Danke.
0: Danke, David. Okay, damit kämen wir traditionell und tatsächlich zum Kurzbericht des Schatzmeisters. Klaus.
9: Jo, also ähm, die Zahlen erspare ich mir. Der Link auf den aktuellen Status ist im Pad. Die Zahlen sind nicht dramatisch anders als letztes Mal. So, es tut sich überhaupt dieses Mal von zwei Wochen zu zwei Wochen nicht so wahnsinnig viel. Was vielleicht erwähnenswert ist, wir haben die erste Abschlagszahlung vom Landtag bekommen. Deswegen ist auch unser Kontostand wieder ein bisschen hochgegangen. Ich habe, wenn man die Tabelle sich anschaut, gegen beim letzten Mal, das dann auch entsprechend verschoben. Die, der Teil, der daraus an die Bezirksverbände wohl aller Wahrscheinlichkeit nach weitergeleitet wird, wenn wir nichts anderes beschließen sollten, dann Bezirksvorstände treffen, ist auch schon als Verbindlichkeit äh, eingetragen, sodass das nicht in die Liquidität des Landesverbandes reinfließt. Ja, das kann man ja nachlesen soweit. Ansonsten ist eigentlich positiv zu berichten, wir haben vom letzten Jahr 2015 bis auf drei KVs, da fehlen nur noch wenige Monate, die ganzen Buchungsdaten. KV Ingolstadt, KV Landsberg und KV Neumarkt haben die letzten ein oder zwei Monate uns leider noch keine Daten geliefert. Ingolstadt sogar drei Monate. Das hoffe ich, wird sich jetzt demnächst auch ändern. Ich denke mal, aus Neumarkt werden wir am am Bundesparteitag die Daten kriegen und den, hinter den anderen müssen wir noch ein bisschen herlaufen. Aber es sind dann eben wenigstens nur zwei oder drei KVs, hinter denen wir herlaufen müssen und nicht mehr zehn bis 20 wie letztes Jahr. Und wir haben jetzt ja erst gerade mal den Februar. Das heißt, die Chancen, dass wir den Jahresabschluss 2015 sehr früh dieses Mal hinbekommen, die stehen sehr groß. Und es ist sogar schon so, dass wir aus dem Januar die meisten Daten haben. Da fehlen zu den genannten aus 15 nur äh, auf genau Garten und komischerweise der Bezirksverband Unterfragen, der ist sonst eigentlich sehr schnell, der liefert sonst sehr schnell. Oder mir ist eine Mail verschütt gegangen. Unterfragen hört er, glaube ich, zu und kann das ja mal weitergeben. Ähm, also ist ungewöhnlich, aus Unterfragen kriege ich die eigentlich normalerweise innerhalb der ersten Tage im laufenden im kommenden Monat. Das ist das, was es zu berichten gibt. Dann
10: gebe ich mal weiter an Thomas. Thomas. Ja, der Thomas erzählt ja Dinge. Also, Mitglieder insgesamt 2640 in Bayern, davon sind stimmberechtigt 790. Ja, BO ist etwas nach unten gegangen, 226, fünf schwebende Mitglieder und immer noch einen offenen Mitgliedsantrag aus Rosenheim. Ähm, ja, die sogenannten 1-Euro-Piraten sind wir jetzt bei 8. Ähm, ja, das war's.
0: Danke, Thomas. Dann machen wir weiter mit den Infos aus den Bezirken und ich würde gerne das Wort nach Mittelfranken übergeben, wenn jemand da ist. Die haben scheinbar schon alles in den Koffer gepackt und sind auf dem Weg nach L.A. So, äh, Neues aus Niederbayern. Ist nicht da, Schiedsgerichte tun Dinge, Rechtswege sind nicht ausgeschöpft. Klaus, möchtest du kurz was erzählen?
9: Ach, du meinst mich? Ja. Ja, mein Gott, ja. also wir Oder haben... David,
0: ihr könnt es euch aussuchen, oder Ach, Max?
9: Ja, David, mach mal.
1: Oh, irgendwie bleibt es an mir hängen. Ja, super. Ähm, wir hatten, äh, wir haben in den letzten 14 Tagen ähm, mehrere äh, Statements vom Bundesschiedsgericht bekommen, die teilweise äh, an falschen Verfahren dranhängen. Wir haben eine Eröffnung äh, vom Landesschiedsgericht, vom äh, Bundesschiedsgericht bekommen. Ähm, und wir haben ein Beschluss übermittelt bekommen, was auch immer das äh, bedeuten mag, ähm, des niedersächsischen Landesschiedsgerichts äh, zur Auflösung des Kreisverbands Landzug bekommen. Das sind alles Verfahren, die sind noch weiter in der Schwebe, also insofern da nichts Neues. Es sind äh, quasi nur Verwaltungsdinge geschehen. Ähm, ja, ich denke, da wird es dann in den nächsten Wochen weitergehen.
9: Genau, es gibt überhaupt keine endgültigen Entscheidungen. Wir arbeiten daran, dass das schnell vorwärts geht. Wir, machen, äh, wir, wir stellen Beschwerden wegen Verfahrensverzögerungen. Äh, man merkt nicht, dass die Gegenseite daran ein Interesse daran hätte, das zu beschleunigen. Von unserer Seite ist klar das Interesse, das möglichst zügig abzuwickeln. Aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt eben leider noch kein
1: endgültiges Ergebnis.
0: Dann übergebe ich an den Klaus Peter wegen Oberbayern.
5: Moment. So, ja, also Oberbayern. Ähm, Kreisparteitag Landsberg am Lech ist überfällig, das heißt, ich werde die äh, Herren noch mal darauf ansprechen, dass sie hier tätig werden müssen und dabei auch das Thema gleich mitnehmen, dass auch der Rechenschaftsbericht äh, entsprechend überfällig ist. Ähm, Pam hatten wir schon angesprochen. Da mal meinen herzlichen Dank an Martina ähm, für ihren Einsatz. Schade, dass es nicht geklappt hat. Äh, Bericht PSC hatten wir ja schon vom Michael. Vielen Dank für den Bericht. Ähm, Bezirke-Klausurtagung in Kipfenberg ist in Vorbereitung. Da war letzten Montag das Mumble, um das einfach auch inhaltlich ein bisschen zu strukturieren. Äh, ein Thema wird sicher sein in Gipfenberg, das Thema Wahlkampfplanungen 2016, 17, 18, Budgetplanungen, Kreisetreffen, ähm, ja, dass wir da einfach weiter gucken. Wir sind in Oberbayern dabei, das äh, Kreisetreffen wieder anzustoßen, in dem Fall das 11. Ähm, das können wir gegebenenfalls verbinden. Die Bezirksrätin die Martina hat ja vom der Bezirksregierung Oberbayern, also vom Bezirk, ein Budget für Veranstaltungen, das wir hier ähm, möglicherweise einsetzen können. Einfach, dass wir da auch ein bisschen Event für alle Teilnehmer draus machen können. Ähm, Kreisparteitag Rosenheim findet statt am 6. April. Das mit. Ähm, wir sind äh, heute schon dabei, die Grobplanungen und Vorbereitungen zu machen für die Bezirksparteitag 2020. 16, also irgendwann im Oktober, November, ähm, auch das Thema TSC-Nachlese, Vorlese für die Veranstaltung 2017. Thema Domains ist ja ausführlich besprochen worden, auch mit dem ausführlichen Thema im Diskurs. Ähm, dabei ist dann wieder das grundsätzliche Thema, wo wir schon länger, also sprich seit 2013 am Basteln sind, dass wir Domains von lokalen Gruppierungen einsammeln, dass sie idealerweise nicht auf Einzelpersonen registriert sind. Ich habe dazu auch vor, für den nächsten Landesparteitag hier einen Vorschlag für die Satzungsänderung zu machen, dass einfach ähm, Domains, die einen eindeutigen Piratenbezug haben, auch ähm, eindeutig über die Piratenpartei entsprechend registriert werden. Ja, vielen Dank.
0: Danke, Klaus-Peter. Jemand aus Oberfranken da?
5: Entschuldigung, Nachtrag habe ich.
0: Okay. Da die Oberfranken sowieso nicht da sind, kannst du sprechen.
5: Es gibt noch ein Verfahren, das der Bezirksverband 2013 im ähm, Oktober angestrebt hat vom Landesschiedsgericht. Äh, da kann man berichten, dass dieses Verfahren durch die Nicht mehr Mitgliedschaft äh, eines Verfahrensbeteiligten ausgesetzt ist. Dankeschön.
1: Ausgesetzt oder äh, beendet?
5: Es wird ja nicht beendet. Also das inhaltliche Thema bleibt ja bestehen.
0: Ich glaube, ich weiß, von welchem Verfahren du sprichst.
5: Also sollte die äh, einer der Verfahrensbeteiligten wieder ähm, sozusagen unter die Rechtsaufsicht der Piratenpartei kommen, ist es sicherlich ein Thema, was man wieder aufwärmen wird müssen. Ich denke, Niki ist auf dem richtigen Dampfer.
0: Mhm. Ja, da hatten wir 2013 schon Spaß mit Dollarpersonen. Ähm, Oberfranken, inzwischen jemand da? Offenbar nicht der Fall. Da müssen wir aufpassen, dass die uns nicht entwischen. Das heißt, das wäre auch ein Thema fürs Bezirk-Treffen, die Herrschaften mal abzuholen, damit sie sich auch mit ihren Themen, Problemen und was auch immer hier einbringen. Dann mache ich einfach weiter mit der Oberpfalz.
5: Ja, hallo. Ähm,
0: also die
1: Vorbereitungen für die Bildungskonferenz laufen schon an, soweit ich es weiß. Ähm, Kreisparteitag in Schwandorf war ohne Vorstandswahl, da ist der zweite Vorsitzende zurückgetreten und ausgetreten. Haben uns aber nicht neu nachgewählt und ähm, wir bereiten uns alles so langsam auf den BPT vor. Ansonsten ist es ruhig bei
0: uns. Danke, Benny. Und dann übergebe ich an Schwaben.
11: Hallo, wir hatten äh, Spaß mit äh, tollen Kommentaren auf Kreisverbandswebseiten, wie vorhin schon diskutiert. Wir bereiten den Bezirksparteitag vor Anfang April und schrauben an einem möglichen Schwabenforum für Drogenpolitik. Du sollte mit der ganzen Vorbereitung hier im Bezirk einigermaßen leicht hinzustellen sein. Schwabenforum also nicht nur für den Bezirk und die Piraten von hier, sondern dann gerne bayernweit, weil wir dann an dem Thema ziemlich weit vorne sind.
5: Das war's fürs Erste.
1: Danke. Kurze Anmerkung äh, ja? dazu. Ähm, vielen Dank. Ähm, das ist genau das Ding, was wir uns ja vom Landesvorstand gewünscht haben, dass wir also bezirksweite Themen landesweit promoten. Und wenn ihr da Hilfe braucht für Referenten, die über die Landespolitik kommen, dann bitte rühren. Wir helfen euch da sehr gerne.
0: Zum Global Marijuana March rede ich übrigens auf einer Kundgebung zum Thema. Das ist irgendwann im April. Wenn mich nicht
1: täuscht, am 23.04.
0: Ja, so um den Dreh. So, dann blieb noch Unterfranken. Habt ihr auch Ärger mit KVs?
7: Also fangen wir erstmal an, also die, äh, die gegen -Gemo gegen Pegida, die ja nicht aufgetaucht sind, die hat ja Max schon erwähnt, äh, ja, war ordentlich was los, das Wetter war gut, ansonsten, weil auch jetzt schon wieder äh, Drogenforum zum Thema Drogen und auch, dass du eine Rede bei, zum Thema GMM hältst, ich habe es letztes Mal berichtet über den Todesfall nach dem Konsum von Legal Highs, jetzt zwischen diesen beiden Sitzungen hatten wir jetzt schon wieder drei Fälle, wo Leute nach dem Konsum von legalen Kräutermischungen auf den Siefstationen verfrachtet worden sind. Und ja, wir hatten Ärger in KVs, da gab es bei uns ordentlich Drabbel auf der Mailingliste.
0: Alles beim Alten. Schreibst du das kurz noch ins Protokoll? Mach ich. Danke. Wenn ich ich glaube, die ich... haben
3: den sämtliche Webseiten dicht gemacht. Ich habe da keine einzige KV-Seite mehr gefunden bei denen.
10: Wenn ich mal was anmerken darf, ihr habt ja laut Z.A.M. einen Mitglied in einem KV, also nur mal so. Was? <lacht> ja, äh, ist irgendwie ein Fehler drin, keine Ahnung. Also der ist ein äh, Mitglied in Unterfranken und ist aber im KV Bamberg zugeordnet. Also insofern, ihr habt ein KV-Mitglied, insofern, ne, redet euch da nicht immer raus. <lacht> <lacht>
7: ha, ha, ha. Ist es technisch überhaupt möglich? Also weiß das CRM nicht, dass Bamberg nicht in Unterfranken liegt?
10: Wenn technische Fehler als Technik gelten, dann ist es technisch möglich. Nee, das ist ein bisschen schwierig, glaube ich, bei ihm, weil das der wohnt da, Hasberger, oder wie das heißt, und das ist wohl so, dass das Gebiet zu Unterfranken zählt, Korrekt. aber irgendwie da eigentlich zum Kreis Bamberg gehört. Verbessere mich, wenn ich falsch liege, aber irgendwie sowas war das. Ich muss da nochmal nachschauen, genau. Okay.
0: Wenn wir jetzt noch ein Geografie-Plugin für das CRM brauchen, oh je.
10: Das lohnt sich nicht mehr. Aber gut, machen wir weiter.
0: Okay, sind Mandatsträger da, die was erzählen möchten? Scheint nicht der Fall zu sein. Junge Piraten? Nur die alten Säcke sind da. Dann die Berichte der Beauftragten? Nein, Fritz, du bist doch da. Du kannst über den Bezirkstag erzählen.
11: Ja, ich bin Tag, bin Tag selber, im selber nichts Neues im Entscheidungsgremium, das eigentlich nur das Budget für, das ich für die Sozialbehörde beaufsichtigt. Ähm, ich habe auch keine tollen neuen Anträge laufen gerade, ich habe mir um alle möglichen anderen Sachen kümmern müssen. Ich bin irgendwie schon, finde ich, als Mandatsträger, als äh, politisch Beauftragter der Piraten nach Berlin gefahren und habe mir die Gründung von DM25 angesehen. Ich fand es sehr erhebend, an so einem, so einem Moment teilnehmen zu können, wo eine paneuropäische Demokratiebewegung entsteht. Und ich habe versucht, theoretisch weiterzuarbeiten und mir Gedanken zu machen über überparteiliche Zusammenarbeit, die wir zum Beispiel, wenn wir jemals in den Landtag wollen, in Bayern besser überlegen sollten, finde ich. Und wir hatten da hier in Augsburg ein schönes Interview, überraschend. Mit mir durch die Stadtzeitung Augsburg über TTIP und Austerität und Angrenzendes. Und es ist, die Links dazu sind alle im Diskurs.
0: Okay. Danke, Fritz. Ich habe mir erlaubt, das mal unter Berichte der Mandatsträger zu verschieben. Ja, klar. Das ist mit Kulturpolitik eher. Hat, peripher was zu tun hat. Korrigiere okay. mich, wenn ich falsch lege.
11: Nee, nee, ich hatte das ins äh, Gästepad auch da rein. Okay, okay dann, dann hat dann sich, hat jemand, sich jemand...
0: dann hat sich jemand passiert. Gut, Berichte der Beauftragten. IT. Tomatenfisch ist schuld. Na, das sind wir ja schon gewöhnt. Okay, ähm, IT-Beauftragter ist nicht da, ansonsten läuft alles. Äh, die kriegen demnächst mal so ein bisschen Arbeit von Dingen, die ich gerne haben will. Was geht? Zum Beispiel Wartungsseiten. Nicht so generell, weil wir sie ständig brauchen wollen, sondern eher damit wir sie haben, wenn es brennt. Datenschutz. An der Stelle nochmal die Bitte, falls jemand Ambitionen im Bereich Datenschutz hat, möglicherweise sogar äh, ein Zertifikat als Datenschutzbeauftragter und das gerne für die Piraten machen möchte oder jemanden kennt, der zu viel Zeit hat und das gerne tun möchte, bitte äh, Info an uns und an den oder die und dann können wir uns unterhalten. So, ähm, es gerecht. Heute keiner von beiden da, aber die sind, glaube ich, gut beschäftigt. Ähm, die Pressesprecherin. Äh, Marion hat äh, im Moment donnerstags keine Zeit, äh, deswegen äh, lese ich das kurz vor. Also das ist nicht nur das von ihr alleine, sondern Sachen, die äh, im Presseteam gemacht wurden. Öffentlichkeitsarbeit, schwerpunktmäßig war die PAM-Absage, die Seekon vor Ort und hinter den Kulissen und wir haben Content geliefert an Flaschenpost und den Bund, ähm, auch bezüglich äh, der WLAN-Klage. Es gab äh, Real-Life und Mumble-Meetings und allgemeine Organisations, unter anderem Datenbankpflege bevor, äh, Vorbereitung zum Umzug, also von unserem Funkraum in anderes Tool. Dann Mumble-Termine zu Seekon und anderen Terminen, dpa-News beobachten Organisationen untereinander mit den Admins in der Admin-Gruppe, in Facebook, zusammen mit dem Bundespresseteam und verstärkte Einbindung der Mandatsträger. Ähm, sie hat dann noch eine Liste mit dem Sekon pressespiegel ähm, reingepostet, der bedauerlicherweise ziemlich kurz ist, weil es einfach nicht mehr Presseerwähnungen gab. Ähm, Genau, also die allgemeinen Hinweise, das war die Arbeit der SG Öffentlichkeitsarbeit, nicht nur von ihr alleine. Und da steht auch, was mit Öffentlichkeitsarbeit gemeint ist. So, dann kämen wir zu den Themenbeauftragungen und schon wieder ist der Fritz dran.
11: Thema Urheberrecht und äh, digitale Leistungsrechte. Keine, keine größere Aktion. Ich habe auch beim Presseteam mitgearbeitet. Das war es eigentlich für die letzten Monate.
0: Okay, und weitere Themenbeauftragte da. Dietmar, Verkehr.
6: Der Verkehrsbeauftragte ist aktuell kaputt, hat aber seinen Artikel wieder hergestellt und ist noch bei der Recherche. Der kommt jetzt am Wochenende.
0: Nachdem du nicht zum Bundesparteitag fährst, wie ich gehört habe, hast du ja Zeit.
6: Ich fahre momentan gar nirgends
0: hin. Okay, weitere Themenbeauftragte sehe ich aktuell nicht. Anträge haben wir auch keine. Wir hatten äh, zwei Umlaufbeschlüsse. Einmal Abstimmung über einen Mitgliedsantrag aus Niederbayern und ein Antrag über die finanzielle Unterstützung der SEKON. So. Und jetzt kämen wir zu den Fragen an den Landesvorstand. Niki, eine
1: Mö kleine... Habe ich was vergessen? Nein, nein, nur eine kleine der Transparenz äh, gegenüber ich bin da ja immer recht offen damit. Es hat ein Mitglied aus einem bestimmten Bezirksverband mal wieder mit den gleichen Themen eine Ordnungsmaßnahme bei meinem Kreisverband gegen mich beantragt. Und der Kreisverband hat nachdem sie mit mir gesprochen haben und ich die Fakten darlegen konnte, wohl geht davon aus, dass sie diese Ordnungsmaßnahmen oder diesen Antrag nicht nachverfolgen werden.
3: Ich glaube, uns ist dann, äh, ganz abgesehen, äh, das ist klasse, David, ich glaube, da ist uns ein Fehler äh, untergerutscht. Die Sache mit dem Budget für die Sekunde haben wir doch schon vor der letzten Sitzung gemacht. Ich Kann, kann das sein, dass das ein Überrest, ein Zombie aus, der, aus dem letzten Protokoll noch ist?
10: Nee, das haben wir im Umlauf gemacht. Wir wollten das in der Sitzung machen und hatten dann, glaube ich, Nachfragen an Alex. Genau. Hatten wir das... Nee,
3: nee, das hatten wir im Umlauf vor der letzten Sitzung gemacht. Das hat länger gedauert, das war ein größerer Beschluss und wir hatten den dann noch in, in der größeren Variante im Protokoll drin.
0: Stimmt, wir hatten den, stimmt, du hast recht, du hast recht, Max. Ja, also dann, dann kam der da, da eigentlich raus. Okay. Dann war das tatsächlich nur die Abstimmung über den Mitgliedsantrag aus Niederbayern. So, ähm... Ja, Sonstiges und die Fragen an den Landesvorstand, die kann man eigentlich mal irgendwann zusammenfassen. Okay, gibt es denn Fragen oder Sonstiges?
5: Nicht.
11: Äh, doch, von mir was äh, kurzes. Und zwar hast du erwähnt, ähm, Aufstellungsversammlungen für die Bundestagswahl. Genau. Ähm, sollen wir erst die Direktkandidaten aufstellen oder stellt ihr euch vor, dass man erst die Liste aufstellt und auch welches Wahlverfahren will man wählen? Denn wenn man so ein Wahlverfahren wie in... Berlin jetzt wieder hernimmt, dann sieht man, dass man eine Liste eigentlich echt zufällig zusammenstellt, zumindest was die Reihenfolge anbelangt.
0: Ja, also ich äh, wäre geneigt, zuerst die Liste aufzustellen und dann die Direktkandidaten, weil wir beim letzten Mal gesehen haben, dass Leute, wenn sie keinen ausreichend schönen Listenplatz bekommen, dann äh, an ihrer Direktkandidatur nicht mehr so sehr hängen. Das ist halt das Problem, was ich da sehe. Ich höre mir gerne gegenteilige Positionen dazu an. Ich
1: bin zwar der festen Überzeugung, dass wir zumindest in Berlin es wieder schaffen, in, den, in die Abgeordnetenkammer einzuziehen. Ähm, nur möchte ich zu bedenken geben, dass falls dem nicht so wäre, wir so schnell wie möglich für die Direktkandidaten anfangen müssen, Unterschriften um zu sammeln.
3: In die Kerbe würde ich gerne auch einschlagen. Wir müssen die Unterschriften in dem Fall leider, falls wir nicht in Berlin äh, einziehen, leider nicht nur für die Direktkandidaten, sondern auch für die ganze Liste sammeln. Und die ist nach dem Wahlsystem, was wir vorliegen haben, das, was für uns zählt. Deshalb sollte die Liste vielleicht doch wirklich zuerst stehen.
0: Okay. Gut. Thomas, über das Wahlverfahren habe, haben wir uns glaube ich noch keine Gedanken gemacht. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten und ich glaube mit der Ausschreibung zum, zu der Aufstellungsversammlung sollten wir auch Menschen beauftragen, die sich hinsichtlich dieses Wahlverfahrens Gedanken machen. Das sollte nicht einer alleine tun.
11: Nein, nein, ist schon klar. Ich möchte nur nicht, dass man dann so eine Woche vorher dann anfängt, darüber nachzudenken. Nein, nein,
0: Gottes Willen, weil wir, wir, kennen, wir kennen Dinge, die passieren, wenn Wahlverfahren nicht äh, gründlich überlegt werden. So, äh, das schreibe ich dann gleich noch ins Protokoll. So, gibt es weitere Fragen? Das sieht nicht so aus. Dann würde ich an der Stelle jetzt die Sitzung, den offiziellen Teil, beenden. Ähm, die nächste Sitzung ist am 3.3. um 20.30 Uhr. Und diesmal hat dann Max das Vergnügen, durch die Sitzung zu leiten, weil ich bin nämlich nicht da. Juhu. Juhu.
3: Bitte geh nie wieder weg.
0: Das diskutieren wir am Wochenende. Okay. Um, ja, und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend und ihr könnt jetzt hier noch diskutieren über die Sekon und diverse andere Vorkommnisse und Demos.